0: Bienvenidos a Barnal Día Podcast. En esta ocasión nos acompaña el señor Alfonso Ureña. Alfonso, bienvenido. Hola Guillén, ¿cómo estás? Bien, Alfonso es un ingeniero industrial licenciado por Intec, donde también tiene un posgrado en gestión de la productividad y la calidad. Es máster en Dirección de Empresas Tecnológicas e Industriales por la Escuela de Organización Industrial y máster en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático en la Universidad de Salamanca. Aparte, tenemos el honor de decir que también es egresado de nuestro programa de Dirección General y del programa de Economía Circular. Un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, Guillén. El placer es mío. Realmente me siento muy orgulloso y privilegiado de poder compartir con toda la familia de Barna y a través de este podcast poder llevar, pues, agregar valor a los
0: temas de sostenibilidad como tal. Bien. Alfonso, tú eres ingeniero de background y te desenvuelves como consultor político especializado en sostenibilidad. Entonces, explícame bien, ¿por qué un ingeniero que es consultor político termina interesado por la sostenibilidad?
1: Bueno, Guillén, es muy interesante esa pregunta, pero todo se remonta a básicamente mi, la, a la academia de donde nasco. Soy ingeniero industrial de profesión, como mencionas, y a través del desarrollo de la experiencia trabajando en multinacionales, esas manufacturadoras, pues eh, empecé a entender cómo se manejaba el modelo de negocio de la producción. Después de lo que es la producción, para producir eh, los productos que tenemos, necesitamos un, una, un área de manufactura y esto a la vez necesitamos pues materia prima. Y esa materia prima es lo que me empieza a llamar la atención, puesto que eh, este modelo masificado a escala mundial, uno se empieza a preguntar, caramba, ¿eso ¿es sostenible? el modelo de negocio que estoy llevando a cabo, la producción que estoy llevando a cabo, hasta, hasta dónde estos materiales van a estar disponibles ahí fuera, qué pasaría mañana cuando no estén. Entonces, evidentemente, el, la limitante de los recursos es algo que debe preocuparnos a toda la humanidad, puesto que según las estadísticas, al ritmo de producción y de consumo que llevamos, nosotros est estamos produciendo y consumiendo para 1.8 planetas. Quiere decir que los recursos presentes a nivel nacional y mundial están en déficit. ¿Hasta qué momento eso va a ser sostenible a largo plazo?
0: Interesante. La industria realmente es uno de los sectores más agresivos con el medio ambiente, más demandantes de, de materia prima. Entonces, en tu trayectoria has sido viendo que hay un cambio en la concepción de cómo se tienen que desarrollar estos procesos?
1: Bueno, definitivamente los cambios van, eh, vienen desde afuera hacia adentro, vienen impactados por ese impacto negativo que se está teniendo, se va creando una concientización de los ciudadanos que cada vez más empiezan a demandar de productos que sean medioambientalmente conscientes, sostenibles, y eso, eso necesariamente debe llevar a cabo eh, una presión hacia el sector productivo. También en la parte productiva, cada vez más por el incremento de los commodities de los precios y de los costos, pues los empresarios han tenido que desarrollar maneras eficientes de producir, tanto la reutilización de materia prima, en el caso del de, de área de manufactura, como también empezar a diseñar productos del crowd, del trocado, el que es el concepto de la, de, de la cuna, hasta volver a la cuna de manera... Eh, general. Tenemos casos muy puntuales, como el caso de, de Apple, que son fenómenos mundiales donde más del 75% de, de los eh, mecanismos que se utilizan
0: eh, retornan como economía circular a la, a la parte de productiva. Uh, decías que estos cambios vienen de afuera hacia dentro de la industria. Cuando dices de afuera, entiendo que la sociedad está uh, mejorando su conciencia ambiental y social, pero esta sociedad genera la presión a través de su consumo ¿O a través de las instituciones que elige democráticamente? ¿Por dónde llega esta presión? Muy,
1: muy interesante tu enfoque. Necesariamente nosotros, lo que vivimos en países democráticos, que elegimos y delegamos el poder de la cosa pública, de manejar la cosa pública, pues lo delegamos en un presidente, en este caso, quien, quien es el tutor de hacer cumplir los establecimientos y normas que están especificados en la Constitución Dominicana, que en este caso es la conservación y la preservación de los recursos naturales. Entonces, desde este ámbito, de este enfoque macro, pues es quien debe llevar a cabo que la, garantizar la subsistencia de estos recursos y limitar el uso en ocasiones y exigir a las, a las empresas que sean mucho más eficientes en ese sentido. Todo eso se lleva a cabo a través del establecimiento
0: de políticas públicas. Y estas políticas públicas, pues, evidentemente, pues son capaces de crear un marco normativo... Uh, se apoyan en el Poder Ejecutivo para ser implementadas y después tienen la, la protección, las garantías del Poder Judicial como ente digamos, controlador y penalizador. Pero, ¿Cuáles son los principales retos que, que hay para que estas políticas públicas realmente se conviertan en una herramienta a favor del desarrollo sostenible?
1: Cada vez que se establezca en política pública que involucra cambios estructurales, siempre, va a ser, siempre se va a encontrar un, una pared de, de... A ver, cada cambio, los cambios como tal para su implementación, siempre trae una, una contra. Y en ese sentido, eh, los órganos rectores de, del Estado deben ser los capaces de gerenciar esos cambios a través de una fiscalización correctamente, porque... A veces se dice que nosotros, y de hecho es así, nosotros tenemos un marco jurídico en la República Dominicana bastante interesante y moderno eh, y actualizado en, en este caso con leyes como la de coprocesamiento de residuos sólidos, que utiliza términos tan actuales como la economía circular, pero no se lleva a cabo de manera tácica, tácita todo lo que está establecido en, en las leyes. Entonces, lo primero que debemos garantizar es instituciones fiscalizadoras que luchen por el logro y el cumplimiento de, de que en, la, en el sector empresarial se lleven a cabo
0: y es interesante también ver cómo si sí tenemos esta fuerza social que cada vez exige mejores prácticas vemos que desde los entes públicos pues se va trabajando a un ritmo mayor o menor es, eh, hay las limitantes de recursos que, que hay, las prioridades que hay, pero vemos que poco a poco se va adelantando. Lo que a mí me crea mucho choque es ver que, en cuanto a energía, los esfuerzos para modernizar la matriz energética y hacerla más sostenible, sostenible aquí en el país, en República Dominicana, vienen sobre todo, sino exclusivamente, del sector privado. ¿A qué se debe...? este esfuerzo sea privado y no haya una participación pública?
1: Bueno, eso obedece básicamente a tres grandes razones. La primera es la en la ley 125.01, que habla sobre la ley de energía en el país, eh, pues delega, el Estado delega en el sector privado la generación de energía. Podemos citar el caso excepcional, del caso de Punta Catalina, que fue reciente, me preguntarás, y bueno, en este caso, como eh, se, fue una decisión del Estado, puesto que en ese momento el sector energético estaba en déficit, entonces sí el Estado como tutor tiene que venir y garantizar la, la energía, porque la energía es un bien eh, demasiado importante para solamente dejarlo en ese punto. También tenemos, por otro lado, la ley de incentivos, la ley 5707 sobre energías renovables, que tiene básicamente tres elementos a favor de, de crear incentivos para, para el sector empresarial. Tenemos la exención de impuestos a la importación, de todo lo que son elementos, equipos y maquinarias. Eh, tenemos la exención del impuesto sobre la renta por, durante 10 años y tenemos también la, eh, la emisión de certificados y bonos eh, de reducción de emisión. Pero lo más importante que ha podido permitir ese, ese incentivo del sector privado a participar en, la, en este sector, ha sido la caída vertiginosa que ha sucedido durante los últimos 10 años en lo que son los costos de, de producción. Entonces, nosotros en República Dominicana tenemos aún mantenemos un kilowatt hora a precios por encima de la media de toda la región de Latinoamérica. Entonces, precios caros, costos que se han, han reducido, entonces hay una oportunidad de negocio por parte del empresariado que le ha permitido eh, entrar grandes jugadores a, a entrar a fabricar eh, energías renovables.
0: ¿Y tú preves que el gobierno también entre en estas inversiones de energía eólica, energía solar, donde vemos que desde CPM en Punta Cana y desde Eje Jaina se está trabajando muy intensamente? La verdad
1: que yo creo que el, el rol del gobierno debe ser continuar facilitándole pues, a los empresarios a desarrollar estas iniciativas lo que sí creo que el gobierno debe enfocar políticas públicas en otro sentido. En el mismo sector, pero en otro sentido. Me gustaría ver, por ejemplo, políticas públicas que hablen sobre modificaciones de ley para la ley. Nosotros estamos en una, vivimos en una ciudad que está creciendo de manera vertical. Entonces, para las torres, la grande Torres, me gustaría una ley que indique que para, por lo menos, la, el funcionamiento del área común que debe ser con renovables. Eh, o, por ejemplo, que... De, en los techos, por ejemplo, de esas grandes torres se utilizan eh, para esparcimiento, etcétera, pero me gustaría que in, involucre ahí un porcentaje de techo para colocar paneles solares. Entonces, son políticas públicas que creo que deben ir fomentándose en otros ámbitos de, de las renovables en sentido general que eh, a través de la sombrilla cubra todo el espectro nacional, no solamente el sector de, de producción de
0: energía. Es interesante este punto de... La autogeneración de, de energía, ¿no? de poder tener estos paneles solares en, en los residenciales, en las casas. De hecho ahora ya se están empezando a desarrollar también la min miniaturización de la energía eólica. Unas pequeñas turbinas que se pueden colocar también en estas, en estas esquinas y estos puntos de las calles donde hay una, un flujo de aire intenso durante prácticamente las 24 horas del día y así aprovechar no solo la fuerza del sol, sino también la del viento. Ese enfoque es
1: muy interesante, eh, pero también tenemos casos eh, que han venido a ser eh, como referentes. Por ejemplo, en Alemania tenemos casos de, de incentivos a, a instalaciones de parques eólicos y de energía fotovoltaica, perdón, eh, lo que llamamos las granjas eh, verdes en donde el Estado, eh, por un periodo determinado de tiempo, pagaba el excedente de producción a esas grandes residencias, eh, le compraba la energía por un precio promedio, por encima del promedio eh, de, en ese momento, lo que incentivaba realmente a ir desarrollando a gran escala y de manera masiva, eh, pues, este tipo de instalación a nivel nacional. que aquí me parece que sería genial. Igualmente, la ley... Lo, la ley involucra incentivos para asociaciones y fundaciones, pero no para el sector, eh, los comunitarios de manera
0: personal. Bueno, pues esperemos que esto se vaya desarrollando por, por esta línea aquí también. Otro punto en el que me sorprende pues, la actividad que hay desde el sector privado y la pasividad que hay desde el sector público es el de la facilidad para el reciclaje. Vemos algunas iniciativas uh, que están teniendo bastante éxito para facilitar la recogida de, de plásticos, de papel, cartón, latas, en parques públicos, en zonas de gran afluencia de, de personas, pero todavía está como un poco en pañales todo lo de automatizar o, o proporcionar un sistema público de recogida, de selectiva. Esto, ¿Por qué está pasando también que en el sector privado se está desarrollando mucho más que en el público?
1: La verdad que en el sector de recolección de residuos sólidos eh, en el país debemos llamar la atención porque es un sector que ha quedado olvidado. Eh, viene a ser rescatado por la reciente ley 225-20. Eh, para que tengan una idea, el año pasado se hizo un inventario de los de desechos, eh, los vertederos, así lo abierto y totalizaron 250 unidades a nivel nacional, la gran mayoría sin control en, de, de vertido. Entonces, la misma ley, en este caso la que acabamos de mencionar, la de residuos sólidos y procesamiento de desechos, pues manda a, a regular y gestionar este sector. Primero, como mencioné, igual que pasó con la ley de renovables, también involucra unos incentivos para que las personas se, se motiven e ingresen a invertir, el sector privado pues cuenta de cinco años de exenciones tanto de impuestos sobre la renta como también de importación como también de la de los activos y por otro lado también tenemos que eh, hay una demanda una creciente demanda eh, tengo amigos que están en el sector y me hablan, me hablan sobre la creciente demanda internacional eh, por parte de estas grandes empresas que tienen como responsabilidad social la inclusión en el retorno de su fabricación de x porcentaje de producto que sea reciclado, entonces muchas veces estas esta empresas no cumplen con la demanda, con la recolección normal, entonces tienen que irse a otros mercados a buscarlo. Entonces, eh, para la República Dominicana eso se ha convertido también en un factor de oportunidad de crear este tipo
0: de, de negocio, como modelo de negocio. Como toda industria, hay un tema de economía de escala, que hasta que no tienes la consolidación de suficiente material para empezar el proceso de reciclaje, no se vuelve costo efectivo, pero evidentemente si uh, el Estado es capaz de ir poniendo las herramientas necesarias para hacer grandes plantas de tratamiento, no solo podremos atender esta demanda creciente en el país, sino que incluso podríamos estar viendo cómo mandamos uh, productos a uh, base reciclados para la industria de otros países de la región. Así es. Y hemos hablado entonces, Alfonso, ya de la industria, hemos hablado de la energía, hemos hablado de la gestión de residuos sólidos, hablemos de uno de los grandes sectores del país, del turismo. ¿Cómo es esto de Bahía de las Águilas? ¿Qué va a pasar allá?
1: Bueno, Bahía de las Águilas es, ante que nada, es nuestro esplendor, nuestro mayor esplendor y nuestro mayor orgullo eh, de todos los dominicanos. La verdad que es una área totalmente virgen y que es un privilegio para cualquiera poder, poder esparcirse con su familia eh, en todo este sector para nadie es un secreto que toda la franja Valle eh, Salida está en Pedernales que es una franja fronteriza en donde hay grandes poblaciones que viven de, la, de una forma desconsiderada y de hecho este tipo de inversiones que se está llevando a cabo el estado pues la vemos muy bien, sin embargo tenemos que ser bastante eh, previsibles con relación a qué se va a hacer, cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo y de qué forma. Me gustaría ver, por ejemplo, eh, Bill, el tema del master plan presentado por, por, por el gobierno, eh, contempla, las, eh, ustedes saben que ahí funciona un parque nacional, eh, la parte de la instalación sería en Cabo Rojo, pero debemos ser veedores de que realmente lo que se esté planteando como el sector empresarial sea lo que se lleve a cabo, puesto que eh, así como se hizo en Manhattan con el Central Park, que se empezó y se, lo primero que se hizo fue que se delimitó cuál sería en este caso el, el Central Park como un área de, de esparcimiento y un pulmón para la zona, igualmente debe ser señalizado y preservado en Bahía de las
0: Águilas. Para disfrutar de Valle de las Águilas no necesitas dormir en Valle de las Águilas. Tienes el pueblo de Pedernales, que tienes Cabo Rojo, y en un momento los turistas se pueden trasladar a un área que tiene que mantenerse virgen, porque esta es su gran peculiaridad. Y, y puede continuar
1: con, con el ecoturismo, porque hay un, un turismo bastante interesante, bien eh, con, tomando las pre, la previsiones del lugar con relación al medio ambiente, y bueno, eh, de eso se trata.
0: Y hay que tener en cuenta también qué es lo que va a pasar con todo lo que va a suplir esta fuerza turística que se quiere instalar en, en la región, desde el acceso al agua, porque si bien hay acuíferos en la zona, son muy vulnerables, llueve poco y no se puede abusar de ellos, hay que vigilar también qué pasará con la pesca. Sí, va a pasar como en zonas como en Boca Chica, donde los pescadores suplen localmente a los restaurantes y por lo tanto hay una pesca muy agresiva en, en la bahía. Uh, y hay que ver qué pasa también con la sostenibilidad social. ¿no? Estamos, como bien dices, al lado de la frontera y si hay una alta demanda de personal poco cualificado, tenemos que ver cómo se va a establecer alguna normativa, alguna vigilancia, para evitar que haya un flujo de personas a través de la frontera que trabajen por sueldos míseros también en el sector hotelero.
1: Así es, tenemos que básicamente, como mencioné, ser veedores de cada una de las acciones que se lleva a cabo a través de, del Estado, pero también ser veedores de cada una de las acciones que se lleva a cabo de todo este grupo empresarial que, que está, está creyendo en la República Dominicana y está creyendo en la definición de este punto como un punto turístico.
0: Oh, ya que hablamos de que Bahía de las Águilas es tan especial y tan bonito, pues desde aquí hacer también una llamada a toda nuestra audiencia para que sigan yendo a estos puntos que todavía son vírgenes, que son joyas de la naturaleza en, en este país, y, y entre todos démosle la importancia que, que tienen estas ubicaciones, porque si no, si solo nos quejamos cuando vienen y, y quieren construir, pues mal vamos. Uh, y, que respetemos,
1: y que respetemos la capacidad de carga que están delimitadas en cada una de las zonas porque muchas veces en los, generalmente en los fines de semana eh, y donde hay días de, de fiesta de intermedio pues se produce una avalancha de personas a asistir a estos lugares y lo hacen de una forma poco sostenible entonces Correcto. ahí debemos también
0: velar por eso Claro que sí. Vigilar con los plásticos, vigilar con todo lo que dejamos allá, que no haya nada que, que se quede allá y no estuviera cuando nosotros llegamos. Ah, para ir cerrando, Alfonso, en Europa estamos muy acostumbrados a que los gobiernos sean los líderes en sostenibilidad, ¿eh? que, que toda esa transformación sostenible venga a través de la normativa impuesta ya sea por las naciones, ya sea por la misma Unión Europea. ¿Qué hace falta para que en la República Dominicana las instituciones públicas tengan un rol más activo? Quizás no tanto como las instituciones europeas, pero que por lo menos estén a la par de lo que está logrando desarrollar el sector privado. Decisión política. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, sale de... Él. ¿Dónde compro un poco de decisión política? <risa>
1: Bueno, tú sabes que Guillén, esta es una sociedad donde eh, se hace mucho lobby. Hay muchas, eh, muchos capitales que pueden utilizan eh, su poder económico para hacer lobbies y su, su poder de acción. Entonces muchos gobernantes en un momento dado eh, se ven ante el espejo de tomar una decisión que primero puede tener un costo evidentemente económico para estos sectores o viceversa, puede tener un, un costo social, entonces que se traduce a un costo político para el mismo gobernante. Entonces, en ese sentido, hay que creo que tiene que haber, primero, debe ser de afuera hacia adentro. Por eso, este tipo de iniciativa eh, que lleva a cabo Varna como podcast de este tipo de temas, así como también el Centro de Sostenibilidad de Varna, así como cada uno de nosotros como agentes replicadores debemos ir creando la conciencia en toda la sociedad, en toda la República Dominicana, para despertarse, primero sembrar ese, esa semilla sobre el cuidado y la preservación de los recursos naturales y llevar a cabo eh, acciones, porque muchas veces eh, queremos indicar o hacer algún tipo de iniciativa por las redes, pero no la llevamos a la acción. Lo importante es hacer, llevarlo a la acción, hacer operativos, eh, tener una idea, pero llevarla a cabo y en ese sentido, por ejemplo, si no tenemos, no tenemos que estar necesariamente de acuerdo con las políticas públicas que se llevan a cabo desde el Estado, también usted puede utilizar una asociación o una fundación. En República Dominicana hay muchos grupos sociales que para defender causas en particular se eh, luchan en común. Aquí hay muchos casos, de casos muy particulares que se han logrado y se han llevado a cabo. Entonces invitamos a toda esa comunidad que siente... Eh, y, y padece por el medio ambiente y los recursos naturales, pues que se involucre en alguna organización eh, sin fines de lucro y empiece también desde sus espacios a exigirle al Estado eh, sobre la aplicación de, de las leyes, que al final estamos cuidando nuestra casa grande, la casa de todos y es nuestro ecosistema.
0: Es una realidad muy distinta de la de Europa y, y yo la celebro de verdad. Um, en Europa el hecho de que el gobierno sea el que lidera la sostenibilidad permite acelerar los cambios, pero también trae un componente de centralismo donde unos expertos en la materia uh, legislan o normativizan para todos, donde puedes encontrar realidades muy distintas, tanto en sostenibilidad social y, y, y ambiental, desde uh, zonas de alta montaña, a playas, comunidades de explotación forestal, uh, a explotación de ríos, etc. Entonces, tener unas mismas normas para todos hace que sea muy rígido, muy difícil de actualizar estas normas en función de los cambios que haya en la técnica, en el mercado, en los intereses locales y, y lleva consigo una serie de, de retos que aquí en Dominicana podemos adelantar ¿no? en el sentido de que, como bien dices hay muchas organizaciones de base organizaciones locales tenemos empresas que desde sus núcleos sectoriales toman decisiones e implementan iniciativas de sostenibilidad todos ellos son conocedores de su, de su pequeño espacio, de su realidad, lo conocen al milímetro, saben cómo mejorarlo cómo implementar cambios y quizás es bueno que esto suceda así para que el gobierno, en lugar de intentar suplantar estas organizaciones de base y estas empresas que tienen el conocimiento sectorial, simplemente construya organismos capaces de protegerlas y de asignarle recursos, no necesariamente económicos, sino facilidades, para que todo esto vaya, vaya progresando. Entonces son dos modelos muy distintos, el, el europeo y el que estamos viendo aquí en República Dominicana. Creo que ambos con puntos fuertes, pero desde luego aquí se está cultivando algo, se está creando un, una conciencia y unas comunidades de base que nos pueden hacer adelantar mucho si las instituciones públicas son capaces de, de aprovecharlas y apalancarse de ellas.
1: Así es, así es. Definitivamente nosotros tenemos el capital humano, tenemos, les, tenemos la expertise, ahí tenemos, por ejemplo, la Academia de las Ciencias, que hay unos expertos y unos técnicos muy, va, muy versados en las diferentes áreas, pero como mencionas, eh, eh, se necesita eh, articular, algo que articule todos esos sectores y que creen sinergias sobre los temas en común para llevarlo a cabo y a ejecución como tal, como muy bien planteas. Igualmente, el apoyo económico también no deja de ser un factor importante para que estas eh, organizaciones operen, puesto que muchas veces eh, pues, eh, hay mucho ánimo, pero a veces los recursos pues, son limitados. Una
0: última pregunta, la más difícil. ¿Y ¿Podemos ser optimistas?
1: Totalmente. La esperanza es lo último que se debe perder y, de hecho... Eh, yo soy un romántico de, del mundo, eh, no creo que, al igualmente como pienso que una paloma no hace verano, igualmente hay muchas palomas que están eh, diseminadas por todo el país, que si las vamos cautivando cada una, pues podemos mañana eh, organizarnos y empezar a llevar a cabo
0: los, los cambios que necesitamos como nación. Bueno, querido Alfonso, muchas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre este rol que tienen las instituciones públicas con la sostenibilidad. Esperemos que, como tú bien dices, las cosas funcionen y podemos ser optimistas. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias Alfonso, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Barnaldía Podcast. Un abrazo a todos ustedes. Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.